0: 北宋的岳家军、杨家将大家很熟悉，但是以崇世恒为首的崇家将，好像很多朋友压根没听过。这支陕西军队在北宋仁宗朝呀，开始戍守西北边关，一直到靖康之耻，汴京失守，崇世恒的孙子崇师道抵御金人战死为止，父子孙三代共七人，在将近一个世纪的时间里，为北宋王室出生入死，血染疆场。绝对是北宋时期的顶流将门世家啊、哦！还是我的陕西乡的。那今天这期节目，我就跟大伙儿详细聊一聊北宋忠魂崇家军。给历史加点趣味，让趣味更加详实，这就是咱们的。这就是咱们的圣人，请卸妆。圣人，请卸妆。卸妆看历史，观点更清晰。各位好，在下独孤家向您请安了。崇家军到底有多厉害呢？宋孝宗赵慎的起居舍人王继仲就说得很中肯啊。他说：“臣每念国朝韩有世家，为将家子，能事其家。有曹彬之子伟，崇世恒之子鄂、鄂之子师道，皆世为良将。近日臣将子弟，皆以武谋为耻。”就是说，臣啊，每次都想啊。咱们国家很少有一直能流传下来的习武大家族，你算来算去，只有曹兵父子、崇世恒、崇恶、崇师道几代人啊，是难得的良将。现在这些大臣家族的子侄，都以习武为耻啊。崇家军三代人的活跃时期呢，大的背景啊，就是北宋和西夏、跟辽、跟金三个政权的斗争史。咱们今天这期节目呢，从《宋史续资治通鉴》和《续资治通鉴长篇当中找相关资料，和大家复盘一下这三代人在历史当中到底有多厉害。可能很多朋友并不知道啊，咱们当代著名作家路遥他的老家陕北清涧县，就是北宋时期崇世恒他修筑的。话说在庆历年间，西夏国君李元昊大举进攻北宋边境。当时呢，担任福州长官的崇世恒就建议赶紧修筑战略要地宽州，这里的福州就是咱们现在说的富县，而宽州的地方就是清建。因为清建呢，是西夏向南进攻的必经之地。当时担任陕西经略使的范仲淹对崇世恒的方案非常认可，于是啊。史书记载，崇式恒呢是一边跟西夏人作战，靠打仗的空余时间，赶紧抓紧争分夺秒的修建城池。即便在这样困难的条件之下，修好了城池，又因为清建城啊地势险峻，城的下方全是大石块，没有水，那这样的城池压根没有办法长时间驻守。所以呢，崇式恒下令凿地挖泉，但是问题来了。百五十尺始至十，石工辞不可穿，啥意思呢？史书上面就是说呀，这打水的工人打了五十米，只有石头不见水，所以大家觉得这地方呀，压根儿就没有水。但重世恒却说：“那石头下面难道还没有泉水吗？你们把石头打碎，挖出泉水来。”于是，重世恒规定。凡是打碎石头够一簸箕的，就给你兑付一百钱。在他的坚持和金钱的鼓励之下，工匠们拼命干活，穿过好几层石头。哎，果然泉水涌了出来。当城池修建好了之后，皇上亲自赐名此城，叫清涧。崇世恒呢，除了性格坚毅能打仗，他呀非常熟知的一个生活的关键就是，打仗说到底还是钱粮。在《宋史》当中记载啊，其实富县、延安这些地方以前土地很贫瘠，气候寒冷，但是又是由于地理位置的特殊性，它是阻拦游牧民族进军关中平原的一道天然屏障。那秦汉以来，这里都是兵家的必争之地。土地贫瘠，再加上地质关键，那所以需要大量的驻军。这些驻军人的物资如何供应呢？唐朝时期呢，主要靠内地调运物资来解决军需，但是这个问题啊，又落到了宋朝的头上。宋朝物资供应能力本身就不是很强啊，对这点感兴趣的同学可以出门左转回听王安石变法那两期节目。面对这个难题呢，崇式恒主张利用士兵屯田来缓解朝廷压力，所以。崇式恒营建清建成之后，就号召民兵，大家呢屯田自给自足，打仗的时候那大家都是战士，闲下来了呢就一块种地。这个方法呢最早是曹操开创的，效果很好。崇式恒除了开营田啊，他还招募商人来这儿做生意，并且呢给百姓一定数额的贷款本金，让大家呀、啊、从事贸易。渐渐的，这个地方有人买有人卖，做起了生意，城市就越来越繁荣了。后来，这个经验被范仲淹呢在西北地区推广使用了。多说一句话啊，范仲淹就是崇世恒的直系领导加贵人。咱们历史书上学习过的大人物，其实，在出名之前，人家就很有眼光了。那发掘出来的崇世恒能打仗，会带兵，学过土木，能干金融，啊、关键时刻。还能当招商办主任，崇世恒所驻守的陕北包括清涧，他的直接对手就是西夏。那西夏呢，属于羌人。其实羌人在西北地区有很多部族，有的部族呢对宋朝就比较亲和，有的部族呀就比较激进，比如说党项氏族。可是还有很多部族呢是夹在中间，是可以争取过来的力量。崇世恒对羌人的战略就是取得信任。因为历代以来啊，汉人对于当地羌人的政策主要就是优厚条件加安抚，很少直接产生战争。但是随着党项部族的实力越来越强，这帮人的野心也越来越大了。崇世恒来到陕北之后，首先通过施舍财物，千方百计地笼络各个部族人心，跟这些部族酋长呢，经常哎一块吃吃饭、喝喝酒。他呀，肯放低自己的身份。客客气气的平等对话，甚至为了取得部族酋长的信任，崇世恒冒着生命危险深入敌方大本营。当时的番部呢，有一个叫有牛家族的一个叫奴鄂的人，这人啊比较倔，他呢从来不出来拜见郡守。可是他听说呀，崇世恒来了，哎，急急忙忙的去郊外迎接。崇世恒一看，哎呦，这小子懂事啊！挺给我面子呀，那行，明天呢，我也正式去拜访你。可没想到，当天晚上突降暴雪，雪下的有三尺多深。那旁边的人都说：“哎，大人，咱们陕北地势险恶，平时就不好走，这么深的雪，要不还是算了吧。”崇世恒却说：“羌人与我们汉人一直不能相容，就是主要是缺乏信任。”这次我答应了他，可千万不能失约。当崇世恒赶到的时候呀、啊，这奴鄂还在帐里睡大觉呢，因为他没想到这么大的风雪，对方肯定不会来啊。可奴鄂一听下面的人说崇世恒来了，立刻大惊，说道：“哎呀，在这之前啊，没有官员肯来到我的部落，您愿意来，证明您是非常的信任我们。”于是乎。奴鄂率领他的部众向崇世恒下拜，表示听命。崇世恒除了有胆量，还有智谋。他在清涧任职期间呢，西夏李元昊的手下有俩兄弟非常受器重，一个叫做野利刚浪灵，一个叫做野利玉起。这野利兄弟啊，就有一天心生一计，派遣手下三个人呢来找崇世恒，假装投降。这种小计谋，崇世恒当场就看破了，可是没有拆穿，反而对这三个人啊是委以重任，要钱给钱，要官给官，要面子给面子。出门啊，把这三个人呢都带在自己身边，向朋友介介介绍说：“你看啊，这三个人你看多厉害，现在投奔我了。”通过这些方式麻痹三人。与此同时呢，崇世恒派了一位僧人叫。王松打着朝廷的旗号，也潜入李元昊的内部，放出消息就说：“老李呀、啊，你手下这兄弟俩呀，心思不纯正，他们呀想投靠大宋。哎，你还不知道？哎呦，那到时候坑你一把，你可别被贱人陷害了呀！我们知道你呢也有称臣的想法，你现在还玩这出干啥呀？别把好事最后变成了坏事儿。就这样，李元昊是思索再三，直接把野利兄弟杀掉，向北宋称臣了。这兄弟俩是万万没想到，原来小丑竟然是自己。英雄再猛也会老去。崇世恒去世之后呢，羌人酋长啊是接连数日赶来看他最后一眼。兴建城以及环州啊，很多人都张贴他的画像，用来供奉。儿子崇鄂受到推荐的接任金建成，这父子俩呢，完美了体现什么叫做“虎父无犬子”。说有一次呀、啊，西夏的一位酋长叫令，想要归附大宋，但是呢，当地长官陆显害怕惹事儿，他就说：“哎呀，这西夏人看到令投奔我们，那肯定不答应啊。”到时候要找咱们要人，说不定还得打起来。呃，这投奔的这个酋长啊，咱们不要也罢。可崇恶非常有胆魄，他提议啊，立马接收。没过多久呀、啊，西夏果然过来要人了。这把这陆显着急的就说：“哎呀，你说这可咋整啊？我就说这人要不了，你非要，你看现在怎么处理呢？”崇恶却说：“这还不好回答，如果他们非得要人。”就让西夏把咱们大宋逃到过去的人景讯给要回来，西夏人一看态度这么强硬，最后也就作罢了。这事儿能看出来啊，崇恶压根不是怕事的人，有骨气。说还有一次呀，西夏呢有一个大将叫做韦明山，他的弟弟先投降了，可是怎么拿下哥哥呢？崇恶想了一个办法。先派人呢，用他弟弟的口吻约韦明山呢出来，然后用重金贿赂了哥哥的手下李文喜。于是崇鄂立刻把这件事呢报告朝廷，还没等到朝廷的回复，崇鄂就派重兵包围了韦明山的部族。这韦明山先是一惊，但是很快震惊下来，准备迎战。可就在此时，韦明山的弟弟韦宜山冒出来说道：“哥。”咱俩不是投降了吗？你手下那个李文喜跟我说你也降了呀？你现在打什么仗啊？这会儿文明山看向已经投降的李文喜，才知道下面的人啊早都串通好了，大势已去，所以呢聚众投降，跟着崇恶走了。就这一次，崇恶获得酋长首领三百人，一万五千多户，军队一万多人。崇恶的这波操作呀，非常亮眼。如果等到朝廷的指令下来，跑去傻呵呵的谈条件，让对方归顺，对方呢不一定愿意。就算愿意，也会狮子大张口，还不如打你一个措手不及，让你呀、啊、没有谈判的资本。你还别说，崇恶的性格呢，有点像李云龙的桀骜不驯。不听话的将领呢，领导一般都不喜欢，所以呀、啊。长官陆显弹劾崇鄂擅自起兵不听指挥，打算逮捕他治罪，幸好还没成功。这陆显呢自己被调职了，剩下的言官们继续攻击崇鄂。哎呀，这于是崇鄂呀被吏部贬官一四等，迁往随州居住。可刚好在这个节骨眼北宋贤臣侯可因给皇上汇报工作，宋神宗呢就问他说：“哎。”老侯，崇鄂这事儿你知不知道呀？侯可银就说：“陛下，崇鄂这次立了大功，这样的人才还要遭贬，咱们以后哪有人才可用啊？”宋神宗最后是一拍脑门说：“行吧，让崇鄂官复原职吧。”可以说呢，其实宋神宗对崇鄂是非常偏爱的，一方面。崇鄂是一位非常优秀的将领，可另一方面啊，他也有暴力跟欺诈的一面。公元1081年，西夏国内帝党和后党的权力角逐进入白热化，君主李秉常打算用结好的方法，借助宋朝势力来对付梁氏母党势力，可是提前被梁太后知道了，梁太后呢也痛下杀手，杀掉使者，囚禁了西夏国君李秉常。把自己儿子给囚禁了，这人梁太后啊，有点像慈禧太后这样的性格。这宋神宗啊，心里就痒痒，他觉得这可是攻打西夏的好机会啊，所以就问大臣们：“哎，众爱卿，大家觉得如何呢？”此时，宠恶跑出来说道：“大力赞同啊，陛下您说的对。”而且他还夸大其词，他就说：“现在西夏国内无人，秉常这小子。”我前去给陛下您啊，把他的胳膊提着，就给您提溜回来了。宋神宗一受到鼓舞啊，下令决定准备西征，封崇鄂为经略安抚副使，全军将士听他指挥。本身呢，宋神宗呢还比较冷静啊，给他一个副使，毕竟崇鄂这人不听话，那他也是知道的，让他呢听命于一个叫王中正的人，因为打仗不是开玩笑。有个稳妥的人管着，还是放心一些。但一次交锋改变了宋神宗的看法。当时西夏屯兵夏州，崇鄂率大军攻打米脂，这三天没有攻克。西夏呢派八万军队前来救援，崇鄂在吴定川抵御，组织了一队伏兵，断其首尾，大破西夏援军。米脂首相一看形势也不行了，干脆投降了吧。当捷报传到朝廷呀、啊，宋神宗大喜，群臣祝贺。哎呀，他就说：“哎呀，崇鄂好样的，呃，也别让他听别人指挥了。那个王中正啊，老王，你别干了，让崇将军自己指挥，让他好好发挥。”于是，崇鄂立马上头，留下一千人留守米脂，一鼓作气杀向敌军。可驻扎了半天，没见敌人。刚开始呢，大家受诏命啊，应该在零五会合，可是崇恶故意绕远路，不想过去，他还想着斩杀敌人立功呢。可是走着走着，物资跟不上了，士兵饿着肚子，最终也打不了了。按道理啊，这是你崇恶不按照行军计划的过，可是呢，他把这件事情甩到了转运使李继身上，因为他觉得是你运送粮草不及时导致的。到最后，北宋军队啊已经出现了将领率兵溃逃情况，朝廷才下令撤军。那即便如此呢，崇鄂还是被升为了凤州团练使和龙香卫四乡都指挥使，还升官了。宋神宗对崇鄂非常偏爱，这种偏爱也助长了崇鄂的暴力。前面不是因为运送粮草不及时嘛，崇鄂就找李继的事儿，说有一天啊大清早。李靖呢进入崇恶的军营，军吏按规定鸣鼓欢迎，可是崇恶呀、啊，却恶狠狠地问军吏说：“军队有几个主帅啊？”话里话外的意思就是说呀，我是主帅才享受这样的待遇，你在这给谁鸣鼓呢？大家本以为啊是一次简单的责罚，可崇恶立马说道：“要借你的头来代替转运使。”然后叫人拖出去，把这个官吏给杀了。这不就是杀鸡给猴看吗？那确实把转运使李继吓了一跳。但是成本，可是白白杀了一个人呐。公元一零八三年，崇恶又犯大错了。当时永乐城遭到西夏军围困，崇恶呀是观望着不肯救援。可即便如此，宋神宗还是没有追究，并任命他为延州知州。不久之后，崇鄂因背上的毒疮发作，终年57岁。可以说，崇鄂是一个好将领，善于驾驭士兵，打仗出其不意，每战必胜。但是他狡诈、狂妄，甚至很残忍。如果属下敢冒犯他，那就是立即斩首。有时候呀、啊，他甚至会割掉这个人的肝和肺，当场直接吃起来，以此来立军威，震慑大家。可是大家想一想啊，如果咱们在现场跟着这样一位将领，那得多害怕呀！那与此同时，敌人也怕他，所以崇恶出兵，屡战屡胜。那大家会想，这人对自己人都这么狠，那对敌人岂不是更狠？崇恶呢，也有他阴险狡诈的一面。说有一次呢，在渡黄河的时候遇到了敌军，崇恶呢就骗门客说：“哎呦，这个情况紧急，你赶紧穿上我的衣服，骑上我的马，让我的人呀、啊、跟着你，赶紧去率大军跑到大本营来搬救兵。”门客当时差点感动的哭出声啊，我们家崇将军太感人了，这么危险的时刻，居然还想着我。然后，敌人以为逃跑的这个人啊是崇鄂，那是拼了命的追呀、啊，差点把这个门客给杀了。崇鄂自己反倒是安全了。可以说，从西宁守开随州到后来啊大举西征，都是崇鄂的计谋。作为武将，在战场上建功立业是一生的荣誉。但是不顾全大局、不考虑大宋国本的一味征战，最终导致了永乐城之败。那这场失败不仅是崇鄂的失败，也是压倒宋神宗的最后一根稻草。可是，崇家军在崇鄂才是第二代将领，第三代的崇师道在北宋最危难时期挺身而出，也为崇家军。书写了非常光辉的一幕。崇家军的结局究竟如何？北宋的将领到最后到底有多窝囊呢？这些内容咱们下期接着聊。